0: 说
1: 说你说说看，克莱米说说看
2: ，克莱米说说看。哎，规律的生活之外，我们都用什么方式在度假的时候呢？转换心情呢？嗯
1: ，我喜欢去住饭店，因为在饭店很舒服啊，有专人的服务啊，那又可以享受比家里更高级的设施，像游泳池啊，或者是可以带小朋友去玩很多不同的游乐设施，而且在饭店里面很安全啊。它就是一个非常舒服，然后安全的空间。我比较喜欢露营，我以前是童军
2: 团的。我觉得露营是一种接触大自然的生态，有种新奇冒险的感觉，因为你根本就不知道等一下会发生什么事。其实我觉得做妈妈的心里还是会有点纠结，就是小朋友在户外活动的时候，呢，可能那边没有网络，所以呢会减少一些山西产品的诱惑。
0: 我自己的度假理念呢、啊，其实是换一个地方过生活。身为乡下人啊，我从小耳濡目染的，就是对大自然是要有敬畏跟远观就好，不要轻忽的那种心态。所以其实我对山本身是有点惧怕的，而且我们全家都会晕车，所以非不得已，我是绝对不会想要到山上去洗地睡觉。谁会知道会跟多少蛇啊、老鼠啊、不知名的昆虫跟你一起睡觉？我真心无法露营。
2: 所以就是不同的度假方式啊，我觉得也反映了我们每个人在生活上的需求啊。那你们有想过哪一种方式度假比较环保呢
1: ？诶、欸，这个部分我要先承认。那其实因为我会觉得啊，去饭店度假的时候就是要放松啊，要休息啊，所以比如说一进饭店，那可能空调就会开得很强，那也会让小朋友去玩水啊、泡澡啊等等。所以会相较于在家里更浪费水，也更浪费电。因为我去饭店就是要休息呀、啊，就是要度假，就是要享受啊。所以这个部分，嗯，可能在饭店度假会比较不环保吧。我觉得这我都比较自豪一点。我们去山上吹自然风，就
2: 是其实即使是夏天，你在山上晚上是不会热的，晚上真的不用开冷气。我觉得露营还是比较环保，爱地球哎、欸。
0: 其实，如果真的要说，我觉得出门旅行本身就不是一件很环保的事。不过，为了要维持我们自己的身心灵平衡，我觉得这是现代人的必要之恶。所以，其实不管是国内外旅行，我基本上都还是会选择民宿啊，或 Airbnb 这种比较自助式的。我们家其实孩子都已经青少女了，其实还没有真正的去露营过，但是我们也不会选择很大的饭店。我想应该就是我们出门就是要去放松的
2: ，应该有什么办法可以同时享受假期，然
1: 后不用带来那么多罪恶感吧？我可以想到的就是，我可能在选择饭店的时候啊，因为我既然都要一直待在饭店里面度假了，那我可能就会选择离家近一点的。那至少减少一点距离带来的碳足迹的排放。那还有就是在房间里面虽然会开空调啊，那离开房间的时候还是要记得随手关电源哦
2: 。我觉得露营感觉就比较单纯的就是、是一定要把垃圾带下山。我觉得这是我们最基本可以做得到的事情。嗯。
0: 我在民宿跟 Airbnb 能做到的部分，就是我们基本上入住到离开，基本不会有请人换床单。那其实我以前常常海外出差住饭店的时候，大概也是三天才会请人家来换一次床单。考量是人家也需要进来整理床铺才会有小费可以拿，不然我那么泰哥的个性，一个星期不换床单我也觉得很 OK。出差的时候，盥洗包、牙刷、牙膏当然是必备的。那现在很多旅馆和民宿和 Airbnb 其实。都不会主动提供这些盥洗用具了，所以我们其实很习惯自己准备，这大概是我们减少罪恶感的方式吧
2: 。现在饭店真的有很多环保措施啊，就是就是包括刚刚刚刚青慧姐说的啊，就是。你你都你进去就会看到说他们，你可以有选择，就是即使是大饭店，也可以选择你要不要每每天更换床单，然后甚至有一些饭店它的设施比较好，它还有一些水资源回收利用，一些雨水回收或者是他们自己水回收再拿来做浇灌，那更环保一点的。饭店他就会诉求说，他们自己的建筑物有再生能源的发电啊，甚至他们供应的餐厅的食材也是当地的食
1: 材之类的。这个部分呢、啊，其实在之前啊，我有一年去南非出差的时候，刚好遇到他们的大旱灾，所以那一年的时候啊，所有饭店要营业的前提就是你一定要有自己的水循环设施。那你要自己有水循环设施，那你可以供应自己饭店的用水，那你才可以营业。那除此之外的话，虽然我真的非常享受饭店的所有设施，但是其实我们家也已经养成了就是出门会带盥细胞的习惯哦。我们都会使用自己的牙刷、牙膏，还有我们自己习惯的沐浴用品。我觉得这个部分应该是跟享受没有冲突的。
2: 对啊，就像我们去露营一样啊，能带东西就自己带。然后我觉得真的住饭店，每天换新的床单，那有够夸张，是有多脏啊？家里的床单，至于，就像刚刚青薇说的、啊，我们其实真的没有需要每天去换床单这种事吧。
1: 不过啊，在饭店的这些相关措施，说是水循环措施之外，现在也有一些饭店，它会采用说它会装太阳能板发电。只是太阳能板的发电，应该也不够整个饭店的旅客使用吧？我有看过国外有一些饭店，它真的就是标榜说它就是百分之百，要么
2: 就是太阳能供电，或者是那个如果他的电也是购买。其，就是不是他自己饭店发的电啦，就是会会包括他们跟别的电力的来源，然后他就,就是说，特别说他是用再生能源的。说到这个啊，我们我们如果说住饭店，它的温室气体排放，啊，其实真的只有大概二三十 percent 是来自于刚刚说的，嗯，你的水啊，或是那些。牙膏、牙刷这些耗材的生产过程，那真的百分之七八十主要来自于你在饭店里面的能源使用
1: 。哇，这样子住一个晚上到底会产生多少二氧化碳啊？哎、欸，我看那个饭店台湾的、啊、碳标签的资料啊，它是
2: 算成那种比较比较好，大家可以做比较的方式，大概每平。一就是我们平常买房子那个每平啊，每平每个晚上啊，大约 2.6 公斤到 8.2 公斤的二氧化碳排放。哎、欸，如果我们住一个大概十平大的房间，一个晚上大概就是26到82公斤的温室气体排放。我有看到有一些饭店的环保标章啊，它有分什么同级、银级、金级，那现在大部分的饭店都有申请了。所以微微以后你如果看到那个。选饭店的时候啊，就可以支持一下真的很有心为你的度假行程环保一点的饭店
1: 。如果是这样的话，我很希望以后相关的订房网站上啊，都能够提供多一点饭店关于环保设施的资讯。目前这些相关的资讯真的有点少，身为一个消费者很难做一个良好的判断。对啊，你知道那个。那个林务局的研究说，一棵树啊
2: ，它一年大概吸收十二公斤的二氧化碳。如果你看我们如果这么浪费住的话，微微一个晚上就超过一棵树了，对不对？一棵树要吸一年，还是我们做露营比较环保嘛？至少没有用那么多电开冷气
0: 。我有看过一个数据，其实是说我们台湾人每人每天的碳足迹是十九点六公斤，其中吃肉、吹冷气、开车是最大宗，占百分之五十五。那出门我们一定是吃喝玩乐，然后再加上我们刚才提到饭店的这样子的坦牌，可能一个晚上不小心就破百了吧。平常没有觉得，可是如果这样子一酸，倒是还蛮惊人的耶。啊，老实说，其实我觉得露营除了冷气之外，虽然它是大众，但其实其他的地方也没有太环保啊。每个露营家要添购的设备还会少嘛？我看我同学家他们为了露营添购了好多的航头，然后车子也换了更大的 SUV。可能露营还是有分高碳露营跟低碳露营的吧
1: ？哎，大家有没有想过啊？去郊外露营也会干扰原本大自然的动植物原本的状态啊。像现在啊，大家开始封露营。那露营地一个接一个开山辟路的开，这样真的就是环保吗？
2: 嗯，微微说这个是真的，有些很热门的营地太晚预约还抢不到，因为我我我真的不能不说，就是嗯，的确还有一些营地它是可能比较简陋一点，或是它真的在很。很深山里面，我我也不确定它它让我们洗澡、煮饭、上厕所的地方那些污水是到底有没有处理，就排放到河流里面。所以，呃，污水处理这些事情好像真的是个问题、欸。因为露营理论上它在山里面嘛，所以主要的水源是山泉水。那这些水源本来当然就是要维持大自然里面这些动植物生存，然后本来理论上应该人类不会跑上去，然后被我们用过的话，嗯。可能就脏掉了吧，毕竟在山上露营煮东西吃，总是会多一些油脂、清洁剂，甚至一些厨余的残渣这样子
0: 。其实我们看过《火神的眼泪》就会知道，山火其实是很难扑灭的，但新火没处理好，又非常容易引起山火。所以我觉得露营呢、啊，是现代人对大自然的一种向往所趋，但是一样是人类的活动，任由百花齐放，又没有好的管理的话，就一样是祸害无穷啊。哎、欸
1: ，你们有没有想过，如果你们是在水源保护区露营，那在山下的我们不就都喝到你们大小便的脏水了吗？拜托
2: ，水源保护区怎么可能可以开露营区啊？那是违法的啦！哎、欸，不过说真的，我在露营之前也不会去查那个营地到底是不是合法的，就是看大家爬文啊，说什么哪里好山好水啊，我们就直接去抢营位。那。说到这个，哦，观光局真的有一个可以公开查询的一个网站，然后真的是因为今天聊到这题啊，我才我才想起来有这件事情，就是，嗯，就是在2021年啊 ，5 月，我那时候查的时候啊，说和台湾合法的营地其实只有174个。然后啊，有七百多个，七百四十四个是违反相关的法令规定，然后其他还有一些是在清查中的营地不确定。不过是，嗯，违反什么法规这？这边这这边大部分都是那种什么水土保持法啊，或者是违反那些土地的使用管理的规则吧。
1: 所以，该不会真的是设置在水质水量保护区里吧？但是自己设置在那里，可能也不清楚，是这样的吗？
0: 其实刚才提到在水源保护区的露营的话，我们都知道水质是处理过的，我们不会有机会喝到他们的大小便的。就算他们在上面打小片，但是其实刚才也有提到啊，无法执法，现在其实也是我们这块台湾土地上很大的伤痛。那最主要的原因，其实是因为我们太多的人是不在乎这件事的，所以太多人违法规定的时候，执法成本就会太高，没有办法确实执法。那如果这样子的话，我们能做的其实就是让我们自己多在乎这些东西一点。那不知者不罪，其实不算是什么理由。我们只能尽量不要让自己成为执法的负担，就最好
2: 了。嗯，真的，在山上开露营区啊，不只是如果它是在水库的上游会污染水源，那不管它有没有污染水源，其实。多少都会有一些水土保持的问题，因为我们营地大部分都是要把它稍微整地一下才会比较平嘛，至少把树砍了吧，才有,没有地方可以搭展棚，对，所以，嗯，可能那些树被砍啦，那那那个沙土跟雨水也会流到水库，所
1: 以台湾现在水库的淤积好像也是个问题哈。嗯，台湾水库就这么多，那每个水库的容量也是一定的。那如果上游有相关水土保持没有做好的话，那水库一直淤积，那能够容纳的雨水量就越少，这样对于我们后续的水资源应用也会造成很大很大的问题。
2: 哎呀，今天讲完，我突然觉得自己也是破坏环境的帮凶。刚刚还以为自己是环保达人这样子，所以嗯，总之以后去露营之前，还是上网查一下这个露营的露营地到底合不合吧 ，O 不 OK？ 嗯，台湾啊，一直是说要转型一些比较低碳环保的产业嘛。那相对于那些比较高耗能的。的一些排碳的产业啊，大家的确是比较喜欢旅游业啊，观光旅游业这样子。可是既然要往这边发展啊，其实大家多花一点心思来说是监督也好，或者是鼓励也好，来鼓励我们台湾的观光业者啊，不管是在能资源的使用上啊，或者是嗯跟大自然比较亲密接触的这些生态的环保营地啊，有没有进到？最大的努力，我们是消费者啊，所以在好好享受的时候呢，就不要忘记我们的选择，其实也是光业者的这些监督的力量，不然一不小心我们就成了破坏环境的帮凶。
0: 不过啊，如果真的来做灵魂拷问的话，我默默会觉得说，如果今天饭店的房价和低碳与否是部分关联，越低碳房价就越贵的话，我可能还是会犹豫耶。然后我想很多人也会跟我们一样，就是觉得这是务实的考量。所以在这一题上，我也觉得自己其实会需要有很大的勇气跟决心耶。拜拜，下
1: 次要在一起听哦。